0: Soy Diana Muñoz y me obsesioné con que más mujeres logren una vida en gozo y satisfacción tras haberlo hecho yo misma. ¿Cómo? Con una singular perspectiva de conciencia. Ver todo aspecto de la vida bajo el lente de las esencias femenina masculina. En términos prácticos, ¿qué significa esto? Que si quieres un oficio en contribución y abundancia, aprende a alinear tu propósito interno con el externo. Y si quieres una relación profunda y apasionada, aprende a restaurarle polaridad. A través de este podcast, cada semana te ayudaré a identificar en diferentes áreas qué evidencia el desbalance de tus esencias y te propondré acciones prácticas para restaurarlo. Espera mi empatía, autenticidad y compromiso de compartirte lo que he aprendido en mi propio recorrido. Empecemos. Empecemos. Bienvenida a la tercera temporada de mi podcast sin vergüenza alguna, reina He entendido que para poder ver a los reyes que andan por ahí Antes debes ver con amor el masculino Lo hemos visto solo desde la versión que soporta logros Ahora te invito a ver la conciencia, presencia y entendimiento que hay en él Por eso, esta temporada está dedicada a ellos Papá, amigos, esos hermanos elegidos, abuelos, hermanos otros amantes, por supuesto, y toda esa colosal y misteriosa energía que los caracteriza y nos seduce. Bienvenida al episodio número 5 de la tercera temporada de mi podcast Sin Vergüenza Alguna Reina. Hoy, a través de tres claros eventos de cómo al nivel de las almas mi papá orquestó milimétrica y hasta inverosímilmente todo para que yo terminara haciendo este hermoso trabajo que hoy hago, a través de tres lecciones hoy te comparto 1. Cómo identificar el momento en el que te desconectaste del femenino y cómo esto cimienta las creencias limitantes de tu niña interior. 2. La relevancia de mirar tu vida con el espejo retrovisor del amor para que se revele la perfección del sentido de los puntos conectados hacia atrás. 3. Cómo el camino de la reconciliación con el femenino e integración con el masculino es el proceso para aprender a automaternarte como pilar para manifestar tus sueños. ¿Cómo te gustaría que la gente te recordara? Le pregunté. Haber sido un buen ejemplo, me dijo mi papá. A los pocos días cruzaría el velo de esta vida de ilusión. Van a ser trece años de haber trascendido y ese ángel en el cielo conserva intacto el poder de su relevancia en mi vida. Sigo extrañándolo, añorándolo, y creo que sigo buscando su reconocimiento. Ante la pregunta de quién, quiénes son mis héroes de la vida, nunca dudo ni por un segundo decir que son mis papás. Eso también ha significado un raye en mi vida, pero por lo que la vida exige de mí hacia mi más alta versión de mí misma, y trascender las equivocadas percepciones de mi niña interior, les estaré inmensamente agradecida. Si bien este episodio está enfocado en cómo mi papá me regaló mi trabajo, sí, porque toda la vuelta de su enfermedad y muerte tenía un propósito que si me lo dicen muchos años atrás, de que esto sería el origen de mi trabajo con mujeres para reconciliarse con su esencia femenina, yo miraría a quien me dijera eso con, este es enloqueció. Porque si bien siempre he amado y respetado a mi mamá, no la veía del todo. Y verla, era absolutamente necesario para poder recorrer el camino de sanación de mi femenino. Y verla requería que muriera lentamente la fuente de distracción, mi papá. Mi papá, diagnosticado con esclerosis múltiple, fue consumido por esta durante cinco años en los que estuvo cuadripléjico. ¿Cómo habrá amado ese hombre a mi mamá que su misión no se limitaría al legado que en vida dejó, sino que desde el más allá se empeñó en que viera a mi mamá, yo, me reconciliara conmigo misma, sanara la ruptura con el femenino representado en ella, y que ella no solo fuera una mujer que yo quería, sino que él quería que yo la subiera a su lado en condición de heroína, como él siempre lo había sido para mí. A propósito de héroes, la vida me llevó a leer un libro que fue inspirado en El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, y este que leí describe el viaje de nacer para morir y luego renacer. Bueno, ese es el, de, el libro de todo el camino del héroe. Um, pero este libro es más desde lo femenino, desde el viaje interno, a diferencia del de las batallas externas del masculino, que es el de Campbell. El libro de Maureen Murdoch, um, que la traducción... Exacta, digamos, sería el viaje de la heroína, la búsqueda de una mujer por su completitud. Esa es mi traducción del título original en el inglés, pero en español, si lo quiere, se consigue bajo el título Ser Mujer, un viaje heroico, un apasionante camino hacia la totalidad. El libro describe el íntimo viaje que han atravesado muchas mujeres para alcanzar su sentido de completitud y eso corrobora mi certeza del éxito de quien se compromete con el recorrido del que hablo. Muy rápidamente relaciono las etapas de las que ella habla. Todo inicia, por parte de la heroína, con una separación consciente o inconsciente del femenino, que la lleva a ir tras la aventura del mundo del hacer, saborear el éxito, para luego experimentar la aridez espiritual y ver, y de esto va la vida. Y así se adentra en la noche oscura del alba, para reconciliarse con el femenino, para sanar el masculino herido, y finalmente integrar las esencias. Sí, toda mujer que se ha identificado mucho con el masculino atraviesa esas fases para renacer y salir victoriosa en la heroica hazaña de experimentarse completa. Dice Murdoch que el ciclo se da por finalizado cuando, tras completarlo, sales a compartirlo. Mi personal entendimiento es que este ciclo se termina y vuelve a iniciarse varias veces, como una espiral expansiva. Que esto no para. El crecimiento personal, espiritual, no para. Y fue leyendo este libro que precisé que en el proceso de integración de esencias no solo hay que reconciliarse con el femenino, sino que también hay cositas por sanar con el masculino herido. Estoy segura que estás en alguna fase de este ciclo. Y eso es bueno, porque no, señora, no estás atascada. De hecho, tus dificultades muestran que estás en la ruta correcta. Siempre que las trasciendas, es decir, cuando entiendes de qué va esta fase, de qué va la siguiente, y que te apropies de las herramientas para avanzar. Por eso, cuando te comparto todo cuanto te comparto, pretendo que te reflejes en mis retos y dolores superados, y por supuesto, en los que aún sigo por trascender. Todo arranca con una inconsciente separación del femenino, con los primeros enjuiciamientos a mamá, sean los que sean, y, y por ende a lo femenino. Y ahí se da la identificación con el masculino, buscando el reconocimiento del mundo, que en el fondo es el anhelo por el reconocimiento de papá. Hoy a través de tres claros eventos de cómo a nivel de las almas mi papá orquestó milimétrica e inverosímilmente todo para que yo terminara haciendo este hermoso trabajo que hago, en tres lecciones te comparto, uno, cómo identificar el momento en el que te desconectaste del femenino y cómo eso cimienta, las creencias limitantes de tu niña interior, dos, la relevancia de mirar tu vida con el espejo retrovisor del amor para que se revele la perfección de conectar los puntos hacia atrás en tu vida y tres, cómo el camino de reconciliación con el femenino para integrarlo al masculino es el proceso de aprender a automaternarte como pilar para manifestar tu vida soñada. Lección número uno, identifica la forma en que te desconectaste del femenino. La primera etapa de este viaje para reconocerte completa es probablemente la más relevante de todas, porque es donde se origina todo el dolor con el cual trasegaremos. Es el punto donde se da la ruptura con el femenino o con quien es la primera proyección que experimentamos de este mamá o quien juegue su rol. Esta fase es la razón de ser de todo el recorrido, el de aprender a validar los valores del femenino e integrarlos a esas habilidades masculinas muy bien aprendidas hasta ahora. Si bien esta desconexión pasa de manera sutil e inconsciente, basta traerla a la conciencia preguntándote por qué tipo de cosas juzgo a mamá, y ahí tienes tu trabajo para empezar a sanar el femenino. Tal vez en nuestra niñez y juventud había muy pocos casos cercanos de modelos femeninos a, a seguir, porque o bien una mujer era exitosa en la cultura masculina o era dependiente como mujer femenina. Si estás escuchando este podcast, muy seguramente eh, ser, eres cercana a mi generación y haces parte de una mayoría de mujeres que tuvimos una madre que nuestra desconexión del femenino encasillaríamos en el segundo modelo, una visión que rechaza lo femenino por pasivo, inferior, dependiente, sin poder, insignificante. Hacia ahí iba mi juicio personal. Le pregunté a mi mamá, con la arrogancia de mi versión a los 18 años, ¿y tú, por qué no estudiaste una carrera? En ese momento ya me creía que lo que valía era una mujer educada, de mundo, que produjera. Ay, 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 ay. Y claro, había otra narrativa. En mi caso... ¿Cómo es que un hombre se enamora, como papá estaba enamorado de ella, de una mujer todo lo contrario a lo que yo creía soportaba la valía personal? Así es que haz estas preguntas en tu caso personal. Lección número dos: Identifica los posibles orígenes de las creencias limitantes de tu niña interior. Adentradas específicamente en la forma en que enjuiciamos a mamá, volquémonos a papá. Y si bien te hablo de mi historia, trata de tomar lo que en ti puede aplicar. Imagínate lo que a mí me pasaba en el total enamoramiento de papá. Un señor enamoradísimo de su esposa, y súmale que luego llegaría mi hermano, pues que cualquier cosa que yo notara, que llamaba su atención de mi papá, pues yo buscaba hacerlo, y repetirlo, y era, y ha sido, mi forma de supervivencia, de pertenecer ser amada. Está claro que mi niña percibió que no había tenido toda la atención que ella necesitaba, o al menos no en la forma en que lo deseaba, y por eso replicó ese quejido buscando no solo el reconocimiento de los hombres de su vida, sino el del mundo a través de cada oficio emprendido, todo pensando que así se sentiría completamente amada. Así en esa creencia se quedó atascada mi niña interior, y creo que busqué venganza de papá, que siempre fue empleado y no fue exitoso en su única aventura emprendedora. Sentirme importante, mirada más que vista a través de lo que hacía, de cuánto ganaba, de los títulos, de los activos que tenía, de los viajes que hacía, me llevó a un punto alto no solo de saborear el éxito, sino donde pensé que estaba lista no solo para ahora sí hacerme rica emprendiendo y no quedarme como una empleada, sino que presumiblemente por cuenta de eso, alguien me amara y se quedara conmigo para siempre. Pero Dios tenía otros planes, montada en la cima de creerme más especial que el resto. Mi ego cayó en picada y, por supuesto, se quebró. Así, mi venganza me salió mal, porque en esa destortillada, ese camino de presunto descenso me llevó a sanar la raíz de mi necesidad de reconocimiento, adentrándome en la más oscura noche de mi alma, para reconciliarme con el femenino, ver y reconocer a mamá, a lo femenino. Entendí que por estar buscando la atención de papá en el mundo, la niñita no solo ignoró, sino que desestimó todo el poder, el amor y la fuente real de conocimiento que necesitaba para ser feliz. Su mamá, la representación en la tierra de lo femenino divino. Así, en mi época de búsqueda de reconocimiento, ella no era modelo alguno a seguir para mí, sin embargo, parece que mi subconsciente siempre supo que la mamá que tengo era literalmente una deidad, sí, una diosa, sabia, amorosa y confiada en sí misma. Y por tanta perfección y en busca de mi propia identidad, elegí desestimarla por años. ¿Dónde se empieza a gestar el camino para ver a mi mamá? Tenía que morir lentamente la fuente de distracción, papá. ¿Lo habremos planeado así donde las almas hacen los acuerdos? No sé. Pero tras varios años de enfermedad de mi papá, y especialmente los últimos cinco sin poder moverse, antes de trascender, empecé a ver a la mujer que incondicionalmente lo cuidó y lo amó. como no la había visto antes? Y ahí empezó todo. Tal vez el plan que hizo mi papá conmigo era que él se iría desapareciendo, literalmente desvaneciendo su cuerpo, hasta llegar a ese saco de huesos que ya un día no pudo respirar más. Si ese fue el plan, no recordarlo así, fue en extremo doloroso. Era la forma de ver a mamá para ver cuánto de ella tenía yo y cuán incalculable era el reconocimiento de esa valía para mi felicidad. Lección número 3. Conecta los puntos hacia atrás en tu vida. Hoy me parece que mi papá es un hit. Cómo movió los hilos para que yo terminara haciendo el trabajo que hoy hago, así como las divinidades que me acompañarían en esto, es literalmente Increíble. Sí, porque aunque parezca un poco loco, mi papá me presentó a la Virgen, a la Madre María. La mañana en que mi padre agonizaba porque ya era incapaz de respirar, se le escapaba la vida, o él finalmente se le escapaba a ella. Mientras él lentamente se escapaba de este escenario, de este mundo, llegó uno de sus hermanos, mi tío y su esposa, y creo que una pareja de amigos. Además estaba mamá, Camilo, mi hermano y yo. Para esa época, yo apenas si sí me estaba acercando de verdad a Dios y ni qué decir de otras deidades. Así es que seguía a alguien que inició una Ave María que se repitió por docenas, parecían miles, y pasó algo muy extraño porque ese mantra que realmente para mí entonces no significaba mucho, porque tal vez seguía asociándolo a las monjas de mi colegio, ese mantra ese día me llevó a un estado meditativo, como de ensoñación, como de estar drogada, deliciosamente extraño. Algo raro sucedía ahí, y la verdad pienso que era la Virgen, no solo haciendo acto de presencia y sino exponiéndose ante mí, magnética, ofreciéndome su guía y consolación, la cual en un nivel inconsciente acepté, porque empecé a hablar con ella, pedirle guía, y cada vez que volví a rezar el Ave María experimentaba su amor y consolación. Empecé a verla aún más, en un sentido de creer en su virtud, en dejar de verla como una fábula de la iglesia. Empecé a amarla más a ella y a San José en esa novena, de ese diciembre de 2008. Empecé a ser más devota en un sentido de respeto y admiración por los roles de ellos, María y José, en el plan que los haría los padres de Jesús. Fue así como también empecé a acercarme a Jesús, pero bueno, esa es otra historia. Mi papá entonces, entre otras, esperó a presentarme a la Virgen, quien sería guía y casi que pista hacia mi propósito externo por ser obviamente una de las principales representaciones del femenino divino. Fue así, presentaba mi nueva guía, gracias a mi papá, quien escapada se volaba al cielo, que le pedimos a las personas extras que nos dejaran a mamá, a Camilo y a mí. Queríamos estar a solas con él, cada uno le dijo lo suyo al oído. Y recuerdo que salimos, mamá y yo, y tan pronto salimos, escuchamos a Camilo entre llanto. Exhaló. No contento con lo que ya había hecho, mi papá me empujó muy específicamente a lo que hoy sigo haciendo. Compartir con mi audiencia mis historias y la forma en que las he abordado para sanar. En sus honras fúnebres, leí un texto que escribí que conmovió hasta las lágrimas a la audiencia. Por fuerza divina pude leerlo sin llorar. Eso es un milagro. Y al final fueron varios quienes me pidieron una copia de ese texto. Hasta entonces, jamás había sido consciente de cuánto podían ser tocadas las almas a través de mis palabras. Nunca antes había escrito un texto tan de corazón, con el más incondicional de los amores. No había quien impresionar para enamorar, pensando en que yo escribía antes cartas de amor. Y yo en ese momento solo quería decirle a mi papá cuánto había significado él en mi vida, en la vida de todos los que fueron a despedirlo. Ese texto fue el inicio de un camino que terminaría en que yo empezara a escribir un blog. Hace 12 años, al cumplirse el primer aniversario de muerte de mi papá, The One Thing, llamé el blog, haciendo alusión a que así como a uno anhela The One, el elegido, era muy importante conectarse con el mismo deseo y pasión para encontrar The one thing, la cosa elegida, como oficio, como propósito externo. Por ocho años compartí mis historias hasta que llegó el momento de mi vida en que decidí que era hora de hacer más formalmente el trabajo de inspiración y acompañamiento para hacer práctica la espiritualidad, a través de mis mentorías y cursos. Es así como mi papá, vía su enfermedad y muerte, es el forjador, el inicio de mi camino de reconciliación con el femenino y es el final que hoy se materializa con este trabajo, que no solo hago por ti, querida oyente, sino por mí para seguir sanando. Aprender a ver y reconocer a mamá, conocer y acercarme a la Madre María, escribir para compartir y sanar, eso, entre tantas otras cosas, habla de cómo mi papá era un eslabón muy importante en el camino hacia mi necesidad de automaternidad un maternaje propio que me llevó a manifestar al amor de mi vida para continuar ahora con las otras cositas que hay que seguir sanando. Te recomiendo estas acciones. Uno, escribe. Lista los juicios que has hecho a mamá, las narrativas construidas alrededor de esos juicios, cosas que te has prometido en relación con eso, por ejemplo, como para no ser como ella, ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Acaso contradice algo que tu alma anhela? Por ejemplo, si has hecho un juicio como Ella volvió al el centro de su vida, a su hogar, ¿y tú anhelas conformar uno? En esos textos encontrarás el guión con el que le estás dando forma a la película de tu vida y las formas contradictorias en las que le hablas al universo. 2. Automaternate. Recuerda que lo que sea que hicieron o no, papá y mamá, ya no importa. Eres tú, hoy, quien debe hacerse responsable de atender las necesidades que presuntamente ellos no atendieron. Te tres. Una, no ser vista. Dos, que no hayan sido considerados con tus emociones. Y tres, no ser amada exactamente como eres. Eres tú quien debe atender esas necesidades de tu niña y convertirte en tu mejor madre y padre interior. Esos roles de padres los ejerces más fluidamente cuando se da el matrimonio sagrado de lo femenino y lo masculino y para eso primero debes reconciliarte con tu femenino hasta acá este episodio recuerda que solo desde la reina podemos cumplir con nuestro propósito y experimentar plenitud y si quieres saber cosas singulares que semanalmente comparto solo con quienes hacen parte de mi comunidad de suscriptoras y aún no lo eres Ve ahora mismo a www.dianamunos.com.co barra suscribirse. Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó este episodio, haz un screenshot y etiquétame y comparte. Sería muy especial un reconocimiento en Instagram. O aún mejor, deja tu opinión en Apple Podcast o en Google Podcast. Sigue elevando el volumen de la reina que se aloja en ti porque el mundo necesita de más femeninas Mujeres Poderosas. Gracias y nos vemos la próxima semana.